0: In dieser Folge geht es um das Mindset deines Kindes. Und zwar diesmal nicht nur um das Mathe-Mindset, sondern auch darüber hinaus. Denn natürlich ist auch das Mindset über Mathe hinaus super, super wichtig. Ganz viel kommt aus dem Matheunterricht. Ganz viel kommt natürlich aber auch aus anderen Quellen. Und drei dieser Quellen möchte ich in dieser Podcast-Folge beleuchten und dich damit ein bisschen sensibilisieren, wo du noch genauer hinschauen darfst, um mit deinem Kind ins Gespräch darüber zu gehen oder um gewisse Quellen abzuschalten. Denn das ist so, so wertvoll. Und wenn dein Kind mal in die Pubertät kommt, dann ist es noch wichtiger, dass da auch ein positives Mindset ist, dass es zumindest mal den Gegenpol gibt. Denn sind wir ehrlich, Jugendliche, da verändert sich sowieso alles. Da brauchen sie alles Positive, was irgendwie geht, damit sich da auch was Positives prägen kann und sie nicht nur negative Glaubenssätze mit ins Erwachsenenleben nehmen. Mathe, das wohl powervollste und gefährlichste Fach, wenn es ums Thema Mindset geht, um Glaubenssätze und um Selbstbewusstsein. Mathe, das Fach, was, wenn es gescheit vermittelt wird, deinem Kind so viel fürs Leben mitgibt und heute wie später den Alltag erleichtert. Mathe, das Fach, was am meisten polarisiert. Zunächst mal möchte ich mich bei dir bedanken dafür, dass du heute hier bist, dir die Zeit nimmst, um diese Folge zu hören. Und ich kann dir jetzt schon sagen, das wird eine ganz, ganz wertvolle Folge für das generelle Mindset deines Kindes. Ich nehme natürlich viel Mathe als Beispiel, aber natürlich geht es auch darüber hinaus. Und Danken möchte ich dir auch dafür, dass du auch die anderen Folgen dieses Podcasts schon gehört hast oder noch vor hast sie zu hören, ihn dadurch wachsen lässt, dass du ihn anderen Mamas weiterempfiehlst, die dir das auch erzählen und sagen, ich weiß gar nicht, wo mein Kind immer diese negativen Glaubenssätze her hat und auf einmal glaubt, es kann etwas nicht oder auf einmal glaubt, etwas ist schwer, obwohl es es doch gestern konnte dann ist auch das genau die richtige Folge für diese Mama und ihr Kind. Und damit kannst du helfen. Und natürlich bedanke ich mich auch bei dir, wenn du sagst, hey, ich möchte das hier ähm, auch anderen ermöglichen, dass der Podcast woanders angezeigt wird. Und du lässt eine positive Bewertung da, entweder bei Spotify oder bei Apple, wo du diese Folge gerade hörst. Dafür möchte ich mich ganz, ganz doll bedanken. Denn damit hilfst du auch anderen Kindern, an dieses Wissen zu kommen über ihre Eltern. Denn auf ja, auf euch sind die Kinder in dem Alter ja noch angewiesen. Jetzt starten wir mit Punkt Nummer eins und das ist, ich sag mal so, der offensichtlichste Punkt und dann arbeiten wir uns vor zu dem, der am verstecktesten ist, der gar nicht so offensichtlich ist und wo man wirklich einmal so diesen Eye-Opener braucht, um da sensibilisiert zu werden. Und dann wirst auch du das merken und Ja, ich gebe dir natürlich ein, zwei Möglichkeiten mit, damit umzugehen, aber auch da wirst du dann mit der Zeit deinen eigenen Weg finden. Aber vor allen Dingen sensibler sein und das ganz schnell merken, wenn da schon wieder so eine negative Mindset-Quelle bei deinem Kind eingezogen ist, auch im Kinderzimmer. Punkt Nummer eins ist natürlich die Schule. Ganz offensichtlich. Und ich nehme sie natürlich trotzdem mit rein und möchte was dazu sagen. Denn natürlich kursiert in der Schule ein negatives Mindset. In welcher Form? Naja, dadurch, dass es eine Defizitsuche letztendlich oder Defizitorientierung gibt in der Schule durch das Notensystem. Es wird immer geguckt, was kannst du noch nicht? Was können deine Mitschüler schon besser? Jetzt hol mal auf. Das ist ganz, ganz toxisch natürlich und jetzt ist dein Kind, auch wenn dein Kind gut ist, wenn du dein Kind von Anfang an gestärkt hast, wenn du auch vielleicht schon mit meinem Mathe starke Elternkurs gearbeitet hast, dein Kind schon vor der Schule fit gemacht hast, dann hat dein Kind das Vorwissen und dann bekommt dein Kind das gut hin. Und trotzdem kann es sein, dass es eines Tages aus der Schule kommt und sagt, oh, das Thema ist aber schwer und ich glaube, ich kann das doch nicht so gut und ich bin doch verunsichert und du verstehst das gar nicht, weil du denkst, hey, du kannst das doch. Und Ich möchte dir erklären, woher das kommt und da steckt ein ganz einfacher letztendlich Mechanismus hinter, der auch bei bei Erwachsenen im Coaching, in der Persönlichkeitsentwicklung angewandt wird und das ist dieser Satz, du bist immer die Summe der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Und wenn dein Kind in der Schule umringt ist mit anderen Schülern in der Sitzordnung, das kann allein schon die Sitzordnung sein, dann haben die Kids gerade Gruppentische und dein Kind landet an einem Gruppentisch, wo die anderen fünf Kinder nicht so gut sind in Mathe oder das Vorwissen einfach nicht so hatten, nicht so ein Glück hatten, dass da zu Hause nachgeholfen wurde und dann ist das Thema, was sie gerade haben, für die anderen fünf Kinder einfach richtig schwer. Und sie kommen nicht hinterher und sie verstehen es noch nicht. Und darüber sprechen die Kinder natürlich. Und das äußert sich auf verschiedene Art und Weisen. Und das nimmt dein Kind auf. Und das, was du täglich siehst und hörst, das geht dir so, das geht mir so und das geht auch deinem Kind so, das glaubst du irgendwann selber. Das, Das schleicht sich irgendwann so unterschwellig in den Kopf ein. Und dagegen kann man nichts tun, wenn es einem nicht bewusst ist. Wenn es einem bewusst ist, kann man lernen, das abzuwehren. Allein schon, wenn du das dann hörst, jetzt auch mal bei dir als Beispiel, wenn du dir dessen bewusst bist und du hörst andere negative Sachen sagen und du denkst in dem Moment, ah, Moment mal, das habe ich doch aber vor zwei Wochen auch noch geglaubt und ich wusste gar nicht so richtig, woher das kommt. Und jetzt höre ich das alle so aktiv sagen, ja, natürlich, daher kommt das. Das ist der erste Schritt, um dich davor zu schützen. Und das ist auch das, was du mit deinem Kind besprechen kannst. Und wenn dein Kind dann vor allen Dingen aus der Schule kommt und sagt, oh, ich bin da auch gerade unsicher, dann ist auch ganz, ganz wichtig, dass du es da ernst nimmst und sagst, okay, warum? woher kommt diese Unsicherheit? Kannst du das benennen? Kommt das aus dir oder kommt das davon, weil deine Mitschüler das gesagt haben und du ja auf einmal selbst so eine Unsicherheit gespürt hast? Das ist ja was, was schwer ist zu benennen, für, auch für, für Kinder natürlich noch mehr als für Erwachsene. Aber auch wir Erwachsenen müssen das erstmal lernen. Und deswegen sage ich dir das auch so konkret, dass du da eben mit deinem Kind das ansprichst und sagst, kann das sein, dass das deine Mitschüler heute gesagt haben? Und dann hat sich das für dich auf einmal auch so angefühlt. Und, was du, und wenn dein Kind dann zustimmt, dann kannst du sagen: Okay, guck mal, wir gehen einfach so eine Aufgabe nochmal Schritt für Schritt durch atme mal tief durch, gestern konntest du das, ich glaube dran, dass du das kannst, aber wenn du gerade unsicher bist, dann tun wir jetzt alles, um dich wieder sicher werden zu lassen. Und dann fühlt sich dein Kind auch darin gesehen und dann kann es sich selbst wieder beweisen, dass es das doch kann. Und in Zukunft kannst du das eben auch besprechen und sagen, pass auf, wenn die anderen das so sehen gerade oder wenn es den anderen so geht, dann ist das natürlich doof und schade und traurig für die anderen, Das ändert aber nichts daran, dass es bei dir anders ist. Und du kannst zum Beispiel anbieten, dass du den anderen hilfst oder du kannst, ja, eben das nochmal für sie erklären. Aber vor allen Dingen immer ein Mantra zum Beispiel aufsagen mit, das ist deren Baustelle, das ist nicht meine Baustelle. Und da höre ich schon wieder die die TikTok-Kommentare, die sagen, ja, das endet aber so ein bisschen im Klugscheißen, wo ich mir denke, nein. Das ist alleine das Selbstbewusstsein, okay, das, was... Ich kann, ich bin mir dessen bewusst und ich bin da stolz drauf und das kann mir auch keiner nehmen. Und was die anderen drumherum sagen, das ist deren Wahrheit, aber das ist nicht meine Wahrheit. Und damit kann man sich so ein bisschen abkapseln. Und dann kannst du natürlich auch noch im Umfeld dafür sorgen, dass da Menschen sind mit einem starken Mathe-Mindset oder generell mit einem starken Mindset. Ich sehe ein, dass das nicht immer möglich ist und dein Kind möchte natürlich auch mit den Kindern spielen, die es mag, da kann man, da sollte man natürlich da nicht selektieren oder so. Das ist absolut nicht das, was ich sagen möchte. Aber wenn du dann zum Beispiel weißt, da kommt ein Kind, was schlecht in Mathe ist oder was es glaubt zu sein, dann gibt es natürlich auch da zwei Möglichkeiten. Entweder ihr geht zu Hause aus der Defizitsuche raus und geht ins Stärken-Stärken und du guckst mal, okay, was kann das Kind denn? Dass dieses Kind zu, bei euch zu Hause, wenn es da zum, ist zum Spielen, mal die Möglichkeit bekommt, zu zeigen, was es kann, um da mal in so so ein positives Mindset, reinzukommen selber. Und das merkt dann wiederum auch dein Kind. Okay, das ist nicht bei allen Themen so. Und da kann auch eben was Positives entstehen. Und dann kann dein Kind zeigen, was es kann. Aber eben nicht mit diesem Edgy Badge, das kann ich schon und du nicht. Sondern guck mal, das kann ich schon, soll ich es dir zeigen? Weil dann kannst du es bestimmt auch das ist so die Mentalität und das ist ein ganz, ganz wichtiger Switch im Kopf, dass man da von dem einen Punkt zum anderen geht. Oder du hast schon mit deinem Kind geübt, wie du das in Mathe, wenn die beiden zusammen Mathehausaufgaben, wie du es weiter machen, wie du es weiter runterbrichst. Und dann schnappst du dir auch das andere Kind und sagst, guck mal, ich bin mir ganz sicher, du kannst das. Und jetzt gucke ich mal, wo ich dich abholen kann, um mit dir Schritt für Schritt dahin zu kommen, dass du auch siehst, dass du es kannst. Und dann sieht dein Kind diesen Prozess und ist dabei als Zeuge, dass dieses andere Kind eben auch einen Aha-Moment hat und auf einmal auch sieht, ah, okay, so schwer ist es gar nicht. Und damit ist da sozusagen ganz viel wieder wettgemacht. Weil ja, die Schule kann man natürlich nicht einfach ausschalten, das wäre schön, aber so kann man ein Stück weit dagegen arbeiten. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist der Bekanntenkreis und die Verwandtschaft. Die liebe Verwandtschaft, der Onkel, die Tante, Oma, Opa, Bekannte generell, die auf einer Geburtstagsfeier sind oder einfach so für Kaffee und Kuchen vorbeikommen und dann fällt das Thema auf die Schule und dann kommen so diese schönen, bekannten Sprüche. Ah, in Mathe kannst du nicht so gut. Ah, naja, ist nicht so schlimm. Ich hatte selbst nur einen Punkt im Abi. Ich bin da gerade so durchgekommen, Gott sei Dank. Ähm, Habe dann auch nicht mehr gelernt, weil ich wusste, ich kann es eh nicht. Das sind Sprüche, die sollen in dem Moment motivieren. So nach dem Motto, macht macht nichts, wenn du das nicht kannst. Aus dir wird trotzdem was. Das geht aber ganz, ganz schnell nach hinten los, weil darauf ruhen sich Kinder aus und sagen dann und übernehmen das A selber und sagen, naja, ich muss das ja nicht können, wenn Tante Carla das gesagt hat, ja, dann wird das auch so stimmen. Dann komme ich schon irgendwie durch die Schulzeit und Hauptsache, ich habe den einen Punkt im Abi und dann habe ich trotzdem mein Abi. Das ist die eine Gefahr und das wollen wir natürlich nicht. Der andere Punkt ist dieses, okay, ich kann es ja eh nicht. Ich gebe auf und es ist nicht schlimm, wenn ich aufgebe, weil ich komme da ja schon irgendwie durch. Ganz falsches Mindset. Genauso, wenn du eine Tochter hast und da kommen Verwandte, Bekannte, die sagen, ach na ja, du bist ja auch ein Mädchen, dann bist du bestimmt gut in Sprachen und bist du bestimmt gut in Kunst. Diese Leier, muss ich dir wahrscheinlich auch nicht sagen, kennst du. Auch ganz fatal, weil damit wird das ja immer weiter gefördert, dieser Graben zwischen Mädchen und Jungen. Ja, Jungs können Mathe, Mädchen können Mathe eben nicht. Das war schon immer so, das wird immer so sein, das ist ganz normal. Oh, so toxisch. Und das kriegen die Jungs ja auch mit. So, die Jungs betrifft das in dem Moment nicht, aber trotzdem nehmen sie es auf. Das ist genauso nicht gut. Dann haben die Jungs vielleicht eine kleine Schwester und geben das eins zu eins weiter. Oder geben das an die Mädchen in der Schule weiter, so nach dem Motto, naja, du bist ja eh ein Mädchen, was willst du das jetzt auch können? Ganz schlecht. Und auch da sprich Verwandte und Bekannte an und bitte darum, das nicht mehr zu sagen. Da stößt du mitunter vielleicht erstmal auf Widerstand, weil da ja aber selbst eine Wunde ist bei denen, die das sagen, weil jemand, der immer gut in Mathe war, würde das niemals sagen oder wenig sagen. Da sitzen dann andere Sachen tief. Geht deep heute hier, weiß ich. Aber sprich es an und sag, ich möchte das bitte nicht mehr. Bestärke mein Kind, dass es das kann. Frag, ob du noch mal was erklären kannst. Frag, was hast du nicht verstanden? Geh mit dem Kind ins Gespräch darüber. Aber sag, um Gottes Willen nicht, ist nicht so schlimm, der eine Punkt, Mabi. Ist nicht so schlimm, du bist ja ein Mädchen. Ganz, ganz fies. Und da darfst du dein Kind echt vorschützen und dich so als Löwenmama oder Löwenpapa da vorstellen und sagen, das darfst du nicht hören. Es ist genauso ein bisschen allgemeiner, wenn dein Kind noch nicht in der Schule ist und dann kommt auf einmal oh, genießt die letzten Wochen, Monate im Kindergarten, dann fängt der Ernst des Lebens an und so weiter. Auch das, das macht den Kindern unterbewusst so eine Angst, das baut eine riesen Erwartungshaltung A auf und B ist es aber auch dieses, okay, warum fängt dann der Ernst des Lebens an? Was passiert denn da in der Schule? Und dann gehen sie schon mit einer völlig falschen Erwartungshaltung daran und da ist so ein bisschen dieser Effekt, ich glaube, es heißt Pygmalion-Effekt, wenn ein Kind etwas gesagt bekommt, generell, wenn wir Erwachsenen etwas gesagt bekommen, dann lassen wir das auch eintreffen. Bestes Beispiel zum Beispiel, da gibt, da gibt es ganze Studien zu, zu diesem Effekt, wenn, du, wenn ein Lehrer nach den Ferien eine Klasse übernimmt und die Klasse war vorher echt schlecht und hatte, weiß ich nicht, nur Vieren oder so und du sagst diesem Lehrer, oh, das ist die schlimmste Klasse und die sind alle so schlecht und da wirst du eh nichts reißen können, dann ist die Garantie da, dass das Schuljahr losgeht und die Klasse genauso weitermacht wie vorher andersrum, wenn das eben auch eine Klasse ist, die vorher super schlechte Noten hatte, also eine gleiche Klasse und der Lehrer, der die Klasse übernimmt, ist neu an der Schule und man sagt dem, hey, du hast voll Glück mit der Klasse und die sind so spitze und die sind so super und mit denen kannst du richtig genial arbeiten und die haben voll gute Noten und, 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 dann geht dieser Lehrer in die Klasse mit dieser Erwartungshaltung und in allen Studien, wo das so gemacht wurde, haben sich die Leistungen und die Noten dieser Schüler signifikant gebessert. Weil der Lehrer eine ganz andere Erwartungshaltung an die Klasse hatte, nämlich eine positive. Und so ist es bei Kindern auch. Wenn sie mit einer positiven Erwartungshaltung, ich kann das und es wird toll, an etwas rangehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau das passiert und dass sie es auch genauso sehen, viel, 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 viel höher, als wenn man ihnen da so eine Angst vorher macht und ihnen so was Negatives einredet. Und so ist es bei Mathe eben auch. Punkt Nummer zwei. Und Punkt Nummer drei, und das ist tatsächlich was, wo ich jedes Mal aufs Neue schockiert bin, sind überwiegend, also ich meine generell Medien, aber ganz krass sind Hörspiele. So diese gängigen Hörspiele. Ich nehme jetzt mal Baby Blocksberg und Baby und Tina als Beispiel. Weil die habe ich selber gehört als Kind und ich fand die super toll und ich kann die bis heute mitsprechen, die, die Kassetten, die ich damals hatte. Und ich komme ja auch noch aus der Kassettenzeit. Und wenn du dir mal so eine Baby und Tina oder so eine Baby Blocksberg-Folge heute anhörst und mal ganz bewusst hinhörst, generell fangen die fast alle negativ an mit irgendwas dovem, was in der Schule passiert ist, mit irgendeinem Streit, mit irgendeinem Verbot. Barbara Blocksberg kocht irgendwas, was nach Schwefel riecht. Bernhard Blocksberg kommt von der Arbeit. Die Arbeit war doof, er hatte einen harten Tag, er möchte doch nur was Leckeres zu essen. Das macht seine Frau nicht und er meckert rum. Einfach so. Das, das ist alles negativ, abseits von Mathe. Vermittelt das so ein Bild von, das Leben ist hart, Arbeiten, man hat einen harten Arbeitstag, man kommt danach nach Hause, will nur noch die Füße hochlegen. Das Leben, das macht keinen Spaß. Die Frau, die kocht, nichts Gescheites. Egal, wenn ich was mache, was Spaß macht. Das macht Bibi ja gerne, dann kriege ich ein Verbot. Und nur, das ist so eine ganz lange Liste, könnte ich jetzt ewig weitermachen, und ich habe letztens erst, war ich bei Freunden zu Besuch und wollte mit der kleinen Tochter da in eine Folge reinhören und war auf der Suche nach einer Folge, die positiv anfängt. Und ich habe nach dem Reinhören in drei oder vier Folgen aufgegeben und habe gesagt, nee, wir machen was anderes. Da gibt es irgendwie gerade keine. Mir, das ist, da ist echt, ich hatte echt so ein Zittern in mir drin, weil ich dachte, krass, wie viele Hörspiele befinden sich denn in Kinderzimmern? Und wie viele von diesen Hörspielen vermitteln ein völlig falsches Mindset, nämlich ein negatives? Von Mathe mal ganz abgesehen, Bibi und Marita, wir bleiben bei Bibi Blocksberg, ich hoffe, dir sagt das was, sitzen da auch und können Mathe nicht. Und wer muss helfen? Der Mitschüler Florian. Ganz stereotypisch, die Mädchen können das nicht, der Junge kann das. Ich habe die Folge bis heute im Kopf und im Ohr. Mir ist das als Kind auch nicht aufgefallen. Aber das vermittelt an jeder Ecke und an jedem Ende, Mädchen können das nicht, Mathe funktioniert nicht und generell ist das Leben schwierig und es dreht sich alles um Probleme und das ist völlig normal. Und am Ende löst Bibi ja oft das Problem. Generell, am Ende von so Hörspielen wird das Problem gelöst. Aber jetzt frage ich dich ganz ehrlich, so ein Hörspiel dauert was, eine halbe Stunde? Wie viel bleibt hängen? Was bleibt hängen? Die 25 Minuten negativ und Problem oder die 5 Minuten Lösung am Ende? Ich glaube, die Frage kannst du dir beantworten. Und jetzt ist es natürlich erstmal so ein Schlucken. Was passiert da im Kinderzimmer? Was darf mein Kind in Zukunft noch hören und was nicht? Ich meine, von Verboten halte ich generell auch nicht viel. Aber sprich das mal an mit deinem Kind. Achte in Zukunft drauf. Achte in Zukunft drauf, was du da was du da organisierst. Und das ist absolut nicht als Vorwurf gemeint. Ich habe das ja auch erst ganz, ganz spät selbst bemerkt, als ich angefangen habe, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und mir dann dachte, und selber bei mir angefangen habe, darauf zu achten, was ich konsumiere. Und ich kann selber, ich habe ganz viele Netflix-Serien und Filme aus meinem Repertoire gestrichen, weil ich gemerkt habe, da wird ein unfassbar schlechtes Mindset vermittelt. Als bestes Beispiel zum Beispiel Big Bang Theory. Ich liebe die Serie über alles eigentlich. Ich habe die auch schon ganz oft durchgeguckt. Aber in jeder Folge meckert irgendjemand über die Arbeit, hacken sie aufeinander rum, hat irgendjemand ein Problem, kann die Miete nicht zahlen, die Kollegen waren doof, irgendwelche Mobbinggeschichten aus der Schule und, und, und. Und es ist alles immer negativ. Und das vermittelt... Genau dieses Mindset. Das Leben besteht aus meckern, aufeinander rumhacken, aushalten, irgendwas durchstehen, Wochenende und Repeat. Und da ist die Frage, möchtest du das für dein Kind? Und jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, okay, was kann ich meinem Kind denn dann geben? Und das ist eine sehr gute Frage, denn ja, es gibt gar nicht so viel tatsächlich. Bücher sind grundsätzlich natürlich schon mal was anderes, weil die liest dein Kind... Mit einem eigenen Tonfall, da kann dein Kind ein bisschen selbst entscheiden, wie formuliert es das, mit welcher Tonalität und so weiter stellt es sich das vor. Das macht anders was. Und trotzdem darfst du auch da natürlich mal so ein bisschen eine Vorauswahl treffen und gucken, okay, wo ist denn was Positives. Pippi Langstrumpf zum Beispiel ist wirklich ein gutes Beispiel, weil bei Pippi gibt es diese ganzen Regeln nicht. Pippi sieht die Welt positiv. Annika wiederum ist so diese, oh mein Gott, das ist, das ist gefährlich und da habe ich Angst und das geht doch nicht. Aber Pippi ist so ein starkes Vorbild, weil die macht einfach, was sie, was sie will. Und die klettert auch auf dem Dach rum und die braucht keine Erwachsenen und bei der funktioniert einfach alles. Aber sie lebt ein positives Mindset vor. So alt wie diese Serie ist, das ist total spannend. Was natürlich auch funktioniert, sind so Wissenssendungen wie, ich nehme mal die ganz alten Sendungen mit der Maus oder hier, wie heißt das, Löwenzahn, da geht es ja wirklich um Wissensvermittlung. Das ist relativ Mindset-neutral, das ist auch in Ordnung. Und ich habe für mich festgestellt, das ist jetzt so ein Tipp, den ich von mir aus dir als einfach mitgeben möchte, für dich, aber natürlich auch für dein Kind, je älter die Sachen sind, also je weiter in der Vergangenheit sie spielen, desto weniger anfällig ist unser Mindset heute, weil die Welten nicht mehr zusammenpassen. Also einfaches Beispiel zum Beispiel Downton Abbey, hast du vielleicht auch schon mal gesehen, das fängt an Beginn des Ersten Weltkrieges, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da herrscht auch ein unfassbar negatives Mindset bei ganz vielen, aber mit Problemen, die wir heute nicht mehr kennen. Und dadurch ist es ein bisschen einfacher, da den Abstand reinzukriegen und das nicht mehr so eins zu eins zu übernehmen. Das ist so ein Beispiel. Generell die ganzen Astrid Lindgren-Sachen. Klar passieren da auch mal negative Geschichten, aber grundsätzlich sind die eher von so einer friedlichen, positiven Seite gepolt und spielen eben auch so weit in der Vergangenheit, dass das für die Kinder nicht mehr so relatable, wäre das englische Wort ist. Also dass die Kinder das auch nicht mehr so eins zu eins aufnehmen, weil es ihrer Lebenswelt nicht entspricht. Aber trotzdem können sie sich mit den Kindern ein Stück weit identifizieren, weil die Probleme, oder was heißt die Probleme, aber die Geschichten, die sie erleben, das sind grundsätzlich Geschichten, die Kinder nachvollziehen können. Aber auch da ist eben so eine Diskrepanz in dem, okay, ein Problem, was damals bestand, weil es zum Beispiel keine Autos gab, gibt es halt heute nicht mehr. So, und da ist dann so ein bisschen Abstand drin. Aber das ist tatsächlich ein ganz, ganz großer Punkt, wo ganz viele Kinder so ganz unbemerkt im Kinderzimmer negativ beeinflusst werden. Und das war mir jetzt ganz wichtig, dass ich dir das mit auf den Weg gebe, dass du da mal hinschaust. Und selbst wenn dein Kind die Kassette oder die CD heutzutage oder den Toni nicht hergeben möchte, was es jetzt natürlich auch nicht von heute auf morgen soll, um Gottes Willen, aber besprech das und Gib deinem Kind eine Alternative und sag, Arbeit kann auch Spaß machen zum Beispiel. Mathe kann Spaß machen. Es kann auch andersrum sein, dass ein Junge das nicht versteht und die Mädchen helfen zum Beispiel. Natürlich muss es für das Kind nachvollziehbar sein, aber dass dein Kind auch da schon sensibilisiert wird und dass du es darauf aufmerksam machst, dass es nicht so sein muss und dass das nicht die Norm sein muss. Dass dein Kind immer die Wahl hat und jeder hat die Wahl. Du hast die Wahl, dein Kind hat die Wahl, jeder. Wow, das war viel, das war harter Tobak Ähm, und ja, ich wünsche dir, dass du da mit deinem Kind einen guten Weg findest, das anzusprechen, denn wie gesagt, dieses Ansprechen, das Bewusstsein darüber ist der erste Schritt und der erste Schutz vor allen Dingen, die erste Mauer. Und wenn wir jetzt mal zurückgehen zu Mathe, auch da ist natürlich ganz viel Mindset. Auch dein Mindset Mathe gegenüber und dein Bewusstsein und deine Perspektive Mathe gegenüber machen ganz viel in dem Verhalten von deinem Kind, auch wenn du mit ihm dich hinsetzt und Hausaufgaben machst oder lernen möchtest. Dazu erzähle ich noch viel, viel mehr in meinem Seminar. Da lade ich dich herzlich ein, dazu zu kommen. Die Anmeldung findest du unten in den Shownotes, denn da geht es eben auch darum, was kannst du an deinem Mindset ändern und an deiner Perspektive ändern, damit dein Kind gerne mit dir Mathe lernt, dass es von dir das annimmt, dass ihr da zusammen Spaß habt und dass du ihm da wirklich Schritt für Schritt ganz strukturiert helfen kannst, einen Zugang dazu zu finden, wenn es ihn jetzt gerade verloren hat oder einen Zugang zu einem bestimmten Thema zu finden und dass es da in Zukunft stark vorangeht, auch den Mitschülern ein gutes Vorbild sein kann und auch nach dem Abi sagt, hey, ich habe das Abi gerockt in Mathe und mir stehen jetzt alle Türen offen und ich muss nicht auf gewisse Studiengänge oder Berufe verzichten, weil ich von der ersten Klasse angeglaubt habe, Mathe kann ich eh nicht, weil Tante Carla irgendwann mal gesagt hat, das, um da einmal den Bogen zu schließen. Wie gesagt, herzliche Einladung zum Seminar. Generell bei mir geht es immer ganz, ganz viel um Mindset. Das hast du jetzt, glaube ich, auch schon ein bisschen gemerkt hier im Podcast, denn es hängt eben ganz, ganz viel zusammen und ohne das Mindset zu bearbeiten kommen wir auch an Mathe nicht ran, sobald eine Blockade erstmal da ist. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir ganz tolle und wertvolle Gespräche mit deinem Kind in der Umsetzung, wenn du da, ja, so ein Haarmoment mit deinem Kind zusammen hast, schreib mir sehr, sehr gerne auf Instagram. Ich freue mich da immer gerne von dir zu hören. Teil diese Folge in deiner Story oder mit Freunden über deine WhatsApp-Gruppe. Wenn du sagst, hey, das ist für dein Kind genauso wichtig wie für meins, dann bin ich dir super, super dankbar, wenn du dir, wenn du mir dabei hilfst, noch mehr Kinder zu erreichen. Und dann freue ich mich schon auf die nächste Folge und sage bis ganz bald. Deine Jana.